0: De l'eau, de l'air, la vie. L'eau est un bien commun et désormais un enjeu mondial. L'eau agricole, industrielle, urbaine ou domestique. Qu'elle soit salie par nos usages ou utilisée pour nos loisirs, comment faire de l'eau usée une ressource Pour répondre à ce défi, Bernard Benayoun a choisi l'innovation par le bambou. Imaginez, une forêt de bambou, ses racines qui s'étendent dans la terre, grandissent, absorbent les polluants dans l'eau tout en rejetant une eau propre dans l'atmosphère. Avant de créer sa start-up, Bamboo for Life, ce diplômé de l'école Boulle, utilisait le bois de bambou pour en faire des meubles. Mais les vertus épuratoires naturelles de cette plante l'ont mené loin des ateliers. Il
1: travaille depuis 20 ans à remplacer les stations
0: d'épuration par des bambouseraies.
1: Un bambou, ça peut euh, vivre 8 ans. Euh, mais euh, ça atteint sa taille adulte en un mois. Euh, le bambou pousse le premier mois de sa vie. Euh, il monte à 12, 15, 25 mètres de hauteur en un mois, avec son diamètre définitif. On voit un pieu comme un poteau euh, télégraphique là, qui, qui sort du sol et il pousse dans... Euh, le, plus, le plus rapide, c'est la troisième semaine de croissance. Il pousse de plus de 1 mètre par jour. Quand le bambou atteint sa taille adulte à, 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 à 10 ou 20 mètres de hauteur, eh bien, il, il, est, il est gorgé d'eau et il va mûrir. Et il va mûrir comme ça les quatre premières années de sa vie. Il ne va pas changer d'aspect, on ne le voit pas grossir ni grandir, mais il va mûrir. Et voilà pourquoi nous, chaque année, on rentre dans la bambousée et on va couper les bambous qui ont plus de quatre ans, c'est-à-dire ceux qui sont mûrs, qui ne jouent plus vraiment leur rôle épuratoire, épurateur parce qu'ils ne, ils ne prélèvent plus trop d'éléments minéraux. Ils oxygènent pas énormément les systèmes racinaires, c'est plutôt les jeunes bambous qui le font. Donc on ne va pas le laisser jusqu'à 8 ans sur place. À la quatrième année de sa vie, on va rentrer et on va couper pour pouvoir derrière les sortir et les valoriser en tant que cette fameuse biomasse. La biomasse produite, c'est le bois. Parce que les stations d'épuration en arbres de bambou ne se contentent pas
0: seulement de nettoyer les eaux usées. Un cycle biologique naturel qui va des racines jusqu'à la pointe des feuilles devient, grâce à l'optimisation humaine, une technologie d'épuration à part entière.
1: Eh bien nous, on, on s'est basé sur les, les, les canaux aérifères, qui sont des, des canaux, des petits, euh, des petits tubes en fait, qui relient la partie aérienne du bambou, la partie feuillage et la partie souterraine, et qui permettent d'avoir une très très forte oxygénation du système racinaire et le système racinaire du bambou il a un très gros chevelu il y a beaucoup de alors il y a les, les gros rhizomes qui sont des grosses tiges souterraines et les radicelles qui sont des petites euh, racines très très fines et euh, toutes ces petites racines fines elles colonisent la totalité du sol tout le sol l'entièreté du sol est colonisée par ces radicelles et sur ces radicelles on a l'oxygénation parfaite qui nous permet de développer des mycorhizes des petits champignons et sur ces champignons se développent les bactéries en question ceux qui font tant d'efforts pour les développer dans les stations classiques, et eh bien nous, elles se développent dans le système racinaire sur cet effet rhizosphère. Donc les bactéries, ensuite, c'est les ouvriers, en fait. Hein. Nous, quand on amène des eaux usées dans, dans notre technologie, ben on met en présence les eaux usées de ces bactéries. Les bactéries, elles, elles vont faire ce qu'on appelle des sessions moléculaires. Elles vont casser les, les molécules, euh, les découper. Et une fois qu'elles ont mangé ces liaisons, eh bien, ces grandes chaînes carbonées, là, ces grandes chaînes moléculaires qui étaient euh, impossibles à manger par le bambou, bah, ça devient des éléments minéraux, des éléments séparés. Les boules sont séparées vu qu'il n'y a plus les liaisons. Et ces éléments en question, c'est des éléments minéraux, de l'azote, du phosphore, du potassium. et eh bien, NPK, azote, phosphore, potassium, c'est le nutriment des plantes.
0: En se nourrissant des nutriments issus de la pollution, les bambous assainissent l'eau. C'est ce que l'on appelle la phytorémédiation. Dès lors, l'eau usée n'est plus un déchet, elle devient une ressource de production au sein même de la station. Mais pour passer du déchet à la ressource, il fallait changer de paradigme, voir les choses autrement.
1: Bernard Benayoun nous avons fait un pas en avant en changeant notre regard sur l'eau usée. L'eau usée, pour tout le monde, mais partout sur la planète, c'est un problème. Et nous, nous l'avons regardé l'eau usée en tant qu'agriculteur. On, on a décidé de créer un nouveau métier, qui est un métier d'agriculteur-dépollueur. Nous sommes agriculteurs, nous faisons un métier agricole, mais nous ne produisons pas des carottes et des bananes, on produit de la dépollution. Et comme tous les agriculteurs, on a besoin d'eau et d'engrais. Et cette eau et cet engrais, où on va les chercher C'est notre fournisseur d'eau usée. Dans les eaux usées, il y a de l'eau et des nutriments. Et en changeant notre regard sur l'eau usée, en considérant l'eau usée comme un, un outil de production, eh bien, on a éliminé le problème. On a éliminé le problème des eaux usées en lui donnant une valeur. Et voilà pourquoi on est capable de travailler ici en France, mais également on est en train de développer dans tous les pays en développement qui, qui ont un énorme problème de santé publique avec des mortalités enfantines qui sont catastrophiques. Les Nations Unies annoncent dans les pays en développement ou en Afrique subsaharienne 7 enfants sur 10 qui n'atteignent pas l'âge de 5 ans. 70% des naissances ne dépassent pas l'âge de 5 ans à cause de la diarrhée, le choléra, la dysenterie, la malaria. Ce sont des maladies liées à l'eau et aux eaux usées. Et donc quand on considère l'eau usée comme une ressource de production, eh bien, le problème est complètement éliminé. Et on peut implanter nos stations d'épuration où on va faire notre développement bactérien, nos implantations, notre répartition des eaux usées. Et avoir comme ça une station d'épuration mais productive. La station d'épuration, ce n'est pas que le bambou. La station d'épuration, vous l'avez compris, c'est également les, le, le, le système racinaire, l'oxygénation, les, les champignons et les bactéries. Un milieu vivant va se créer. Le développement du bambou va, 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 va continuer ce développement euh, du vivant et, et, va, et va de plus en plus jouer son rôle. Et puis après, ben, quand la bambousée est implantée, eh bien, on a en plus de ça un feuillage énorme qui va permettre d'évapotranspirer énormément. On est capable de faire donc des, des stations qui sont un peu entre guillemets exceptionnel par rapport aux, aux stations classiques. Euh, C'est-à-dire qu'on est capable de faire des stations d'épuration sans rejet en milieu naturel. Sans rejet en milieu naturel, ça veut dire qu'on a un tuyau d'entrée. Mais on n'a pas de tuyau de sortie. Le tuyau de sortie de nos stations d'épuration, c'est le feuillage. Et c'est le feuillage, quand on met les feuilles les unes à côté des autres, ça fait une surface foliaire qui est impressionnante et qui permet d'évapotranspirer et uniquement la molécule H2O. Ce qui fait qu'on rejette dans le milieu naturel uniquement de l'eau la molécule H2O. Et c'est tout. Pas des minéraux, pas d'éléments médicamenteux, pas de micropolluants, pas de métaux lourds, pas d'éléments traces métalliques. Tout ce qui est euh, problématique dans une station d'épuration classique, ne l'est plus du tout dans notre station parce qu'on ne rejette plus dans le milieu naturel. Donc on est déjà quelque part aux normes futures, aux normes du, du 23e siècle, si j'ose dire, mais euh, de ne plus rejeter de pollution dans le milieu naturel, ben c'est vraiment la norme extrême.
0: Ainsi, on est loin de la station d'épuration classique, qui rejette des résidus polluants dans les milieux naturels, consomme beaucoup d'électricité tout en impactant
1: le paysage. Ici, c'est une approche écologique qui va de pair avec une approche économique. Toutes les technologies d'assainissement génèrent des bouts, des bouts d'épuration. Et les boues, ben c'est un gros budget parce qu'il faut les sortir, il faut les valoriser ou les dégrader ou les enfouir. Et nous, on a la chance au lieu de générer des boues d'épuration, on ne génère pas du tout de boue, on génère de la biomasse de bambou. Et, et cette biomasse-là, ce, ce bois de bambou, a une valeur, a une valeur très importante. Et, et derrière, donc, il va être réutilisé ou utilisé directement pour, pour faire des matériaux. Et, 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 et donc là, c'est cette fonctionnalité-là qui est apparue et qui vraiment est une chance. Au lieu de générer un nouveau problème, on génère un matériau à très haute valeur ajoutée. Pareil pour la séquestration de carbone. Euh, c'est assez exceptionnel d'avoir une plante qui va séquestrer 60 tonnes de CO2 par an et par hectare. Une forêt classique, elle va séquestrer 4 tonnes. Donc euh, le fait d'avoir une forte croissance et d'avoir un, un milieu euh, euh, capable de séquestrer énormément de CO2 va être une ressource financière également. On va dire qu'une station d'épuration de bambou assainissement, elle a une rentabilité. Des stations d'épuration écologiques rentables, c'est le pari Réussi de
0: Bernard Benayoun avec sa start-up Bamboo For Life. L'eau toujours. Regardons maintenant de plus près cette eau qui coule dans nos canalisations. Une eau potable dont les pertes sont estimées entre 20 et 40% pour les utilisateurs. Une des principales raisons, l'obsolescence des tuyaux. Et une problématique, comment voir leur état, savoir ce qu'il faut réparer et optimiser la rénovation. Voilà ce à quoi s'attaque, à quoi. La solution de cette start-up corse, des robots. Des robots qui vont sous terre, dans l'eau, pour réparer des tuyaux, des fuites. Mais comment ça fonctionne Jean-François Guidardoni.
2: Souvent, on se focalise au niveau des réseaux d'eau potable et des problématiques qu'ils peuvent avoir sur les fuites. Mais les fuites, c'est la conséquence. C'est la conséquence d'un état faible, mauvais du réseau. Notre objectif à nous, il est d'intervenir en amont en fait, de la, des problématiques de fuite et de pouvoir aider les réseaux d'eau potable, les, les services de l'eau, à réhabiliter le réseau avant que, que ces fuites ne se produisent, que ces casses ne, ne se produisent sur le réseau. Et la seule réelle euh, manière efficace de le faire, c'est d'aller à l'intérieur du réseau. Puisque ce réseau, il est enterré, donc on ne peut pas l'analyser de l'extérieur. Et en plus, il est souvent mal cartographié. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de savoir précisément où il est localisé. Parce qu'en moyenne, on l'a installé il y a entre 50 et 60 ans de, de cela. Donc c'est pour cela qu'on a développé des, des robots. Et ces robots, ils doivent être euh, très performants parce que on doit les faire intervenir sans interrompre la distribution sur le réseau. Sinon, il faudrait couper l'eau pendant plusieurs jours pour des utilisateurs. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de ne plus avoir l'eau, mais entre l'eau et l'électricité, moi, mon choix il sera vite fait. Hein. Je préfère pas avoir d'électricité, mais garder l'eau. C'est très compliqué. Donc, l'exigence, c'est vous devez intervenir en eau, ce qui veut dire en pression et avec un écoulement dans les canalisations, et que vos petites bêtes là, elles arrivent à circuler dans ce modèle-là. En plus, c'est enterré. C'est dans des canalisations en métal, donc votre machine, elle n'aura aucune connexion avec l'extérieur. Donc elle doit être autonome. Et ça, c'est un des éléments clés. Donc la machine va rentrer par un point d'entrée sur la canalisation qu'on va créer. Euh, elle n'aura pas de câble en fait. Elle va partir parcourir plusieurs kilomètres dans la canalisation et elle va collecter des données. Des données importantes pour le service de l'eau pour comprendre dans quel état est sa canalisation. Euh, c'est un robot d'abord qui a un brevet sur son mode de déplacement donc c'est assez innovant ce qu'on a mis en place et c'est un système d'appui. Donc l'objectif du robot c'est d'aller euh, collecter, d'avoir le maximum de stabilité pour connecter beaucoup de données et en même temps de ne pas trop perturber la canalisation. Donc on ne peut pas rouler, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un appareil avec des roues euh, et puis il serait emporté par le courant, euh, il ne supporterait pas la pression. Donc c'est une machine qui va s'appuyer sur la canalisation et qui fonctionne un petit peu comme une chenille, elle a des bras à l'avant des bras à l'arrière et, et, et un vérin au milieu. Donc les bras avant vont se euh, détacher de la, du, 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 des bords de la canalisation, les vérins vont se détendre, les bras avant vont se rappuyer, les bras arrière vont se relâcher et ils vont ramener les vérins. Et la machine avance comme ça en fait, en se rétractant, en s'allongeant, en se rétractant, en s'allongeant. Ce qui fait que la machine provoque très peu de perturbations dans la canalisation. Donc l'eau n'est pas endommagée, vous n'allez pas avoir de l'eau rouge qui va sortir de votre robinet quand le robot va passer pas loin de chez vous. Et en même temps, la machine peut être très stable. Elle peut s'arrêter quand elle veut, elle peut prendre une photo, elle peut calculer sa luminosité, donc avoir des, des photos avec tr très bonne définition. Tout ce set de, 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 de capteurs qui vont dire à, une, à, une, à un service de l'eau, ben « Là, vous avez beaucoup de micro-fissures, par exemple, votre béton il est endommagé. » Donc effectivement, à cet endroit-là, il faut renouveler cette année, c'est très important. Ou alors, vous avez de la corrosion euh, sur plus de 50 mètres dans cette zone-là, euh, là, c'est pareil, c'est maintenant que vous devez renouveler, ou dans deux ans, ou dans trois ans. Mais on les aide à, à prioriser, si vous voulez, leur, leur investissement.
0: Totalement autonomes et sans câble, les robots d'Aqua vont là où l'humain s'arrête. Ils se faufilent dans les tuyaux en s'aidant de leurs bras et de leurs jambes pour mieux les identifier et les comprendre, les photographier, les cartographier et collecter les datas. Une technologie innovante qui articule robotique, électronique et numérique, à destination notamment des gestionnaires de réseaux en distribution d'eau, avec un objectif. Éviter de payer le prix fort, mais aussi de couper l'eau aux usagers.
2: On a un robot breveté à l'heure actuelle, mais qui va intervenir dans différents diamètres de canalisation. Qui va intervenir alors plutôt dans les grosses canalisations, ce qu'on appelle les, les, les feeders, en fait, qui sont, euh, ou l'adduction par les français, euh, qui sont les canalisations stratégiques qui amènent euh, l'eau à partir des, des usines de potabilisation jusqu'à un quartier. Ensuite, c'est distribué dans des plus petites canalisations. Mais ces, cana ces canalisations dont je vous parle, elles sont vraiment stratégiques. C'est-à-dire que si elles cassent, ben vous avez des quartiers entiers, voire des villes qui, vont être, qui, qui sont privées d'eau. Donc, c'est très important pour un service de l'eau de savoir dans quel état elles se trouvent. Et puis, elles ont un coût très élevé aussi, ces grosses canalisations. Ça coûte, euh, pour des canalisations de cette taille-là, entre 300 et 600 000 euros du kilomètre à renouveler. Donc vous pouvez imaginer que c'est des investissements très conséquents, donc pouvoir dire à un service de l'eau bah « écoutez, c'est à tel endroit qu'il faut renouveler, pas là, ou ce kilomètre là, cette année, vous n'avez pas besoin de le renouveler », c'est euh, un élément très important dans leur budget, et euh, bah en conséquence un élément très important par rapport au prix de l'eau que va payer l'utilisateur. C'est un sujet à la fois écologique et social, puisque et c'est une des raisons pour lesquelles mon associé et moi-même on, on s'est impliqué dans ce projet euh, c'est qu'on a bien vu les prix de l'eau nous on, on est assez vieux on va dire on a, on a passé la cinquantaine on a connu l'eau gratuite Maintenant, l'eau, c'est un budget pour, pour les ménages, c'est 50 euros par mois en moyenne pour une famille de 4 personnes, donc c'est une charge comme Internet, comme le téléphone. Euh, et si on ne veut pas que ça devienne quelque chose d'inabordable, alors on voit le coût de l'énergie actuellement ce qui est en train de se passer, donc on, on peut bien faire le parallèle. Euh, il faut trouver euh, des outils pour améliorer la performance des réseaux qui permettent euh, aux services de l'eau d'être plus efficaces dans leur gestion, d'économiser l'eau euh, et ainsi de limiter, de juguler l'augmentation euh, du prix de l'eau.
0: L'eau et ses enjeux écologiques et sociaux nous concernent et nous impactent tous. L'eau est un élément fondamental du vivant, un patrimoine qui n'est plus inépuisable, qu'il faut préserver, et dont il faut éviter le gaspillage. Avec ces robots chenilles qui se déplacent tout seuls avec des bras et des jambes, à quoi amène une solution un des acteurs et décideurs publics en charge de la gestion de l'eau Encore faut-il réussir à les convaincre de tester cette approche inédite.
2: Il y a toujours, dans tous les services, des gens, des gens innovants ou des gens qui ont, qu ont un peu la fibre, si vous voulez. C'est ces gens-là qu'il faut aller l'identifier. C'est eux qui vont véhiculer un petit peu l'innovation et l'idée au sein du service auprès, auprès des autres personnes. Donc nous, on s'est beaucoup appuyé et on s'appuie encore dans d'autres services de l'eau sur ces personnes-là qui ont la vision, qui savent que la robotique, c'est certainement un des, un des piliers de l'avenir des, des réseaux d'eau potable. C'est-à-dire qu'il y aura des robots, non seulement pour faire ce qu'on fait maintenant, mais pour faire des réparations... Pour, voilà, pour, pour, pour vraiment entretenir et, et gérer le réseau. Euh, et c'est avec ces gens-là qu'on travaille. C'est ces gens-là qui nous permettent, je dirais, de, de, bah, de lancer des, des, des expérimentations. Une fois que les, les services, je peux vous garantir qu'à Bastia, une fois qu'ils avaient vu les images haute définition à l'intérieur de la canalisation, ils étaient, ils étaient fascinés déjà. Ils étaient fascinés de voir l'intérieur de, 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 de ce qu'ils qui gèrent tous les jours et puis de, 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 de voir les, les, les défauts qui, qui, qui n'avaient pas identifié, des défauts des pincements de joints, des canalisations décalées. Alors des choses pas spécifiques, attention, on ne va pas dire que la, la Régie des eaux de Bastia travaille mal, c'est des choses qu'on va trouver sur beaucoup de canalisations, mais que bah, on n'y a pas été encore. Donc on ne peut pas savoir, vous savez, on l'a enterré, on l'a installé, on a, mis, on a mis la terre dessus, et puis on a laissé, on a laissé vivre après, et l'eau s'écoule, et bon, bah, les défauts se créent.
0: L'innovation d'Aqua, c'est d'aider les services de l'eau à entretenir les canalisations pour préserver l'eau. Cette start privée travaille essentiellement avec des acteurs publics. Elle a besoin par nature d'expérimenter, puis d'accélérer et de se créer un réseau pour faire savoir, faire connaître sa solution technologique. Depuis peu, à quoi a décroché le label Green Tech Innovation
2: On a vraiment bénéficié de beaucoup d'accompagnements public et on ne serait pas là si on n'avait pas eu des aides. On a été lauréat du concours iLab, qui est un concours de la BPI, qui quand même lance beaucoup d'innovations en France. Donc ça, ça a été important. Et, et puis ensuite tout à fait le, le derrière des associations comme l'ADEME euh, se sont mis en place, nous ont également euh, inséré sur des programmes euh, et le programme Green Tech Innovation la labellisation Green Tech Innovation d'abord il y a un rapprochement par rapport aux achats publics on a vite compris que enfin, il y avait pas mal d'entreprises dans le domaine de, 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 de écologie de développement durable qui avaient besoin de travailler avec des structures gouvernementales ou euh, des, des, des collectivités et qu'il fallait les aider justement à mieux comprendre ce marché parce que c'est un marché qui est un peu particulier, qui n'est pas, qui est, qui est pas comme les autres, qui est très réglementé.
0: L'innovation pour la gestion des eaux est un enjeu pour les acteurs publics, qu'il s'agisse de l'eau potable qui coule depuis les canalisations jusqu'à nos domiciles, ou bien des eaux usées que l'on peut traiter et renouveler avec des stations d'épuration en bois de bambou. Les start Aqua et Bamboo for Life tentent de relever le défi avec leurs approches par l'innovation. A très vite dans Green Tech Innovation, un podcast initié par les ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la transition énergétique dans le cadre de leur programme d'aide et d'accompagnement aux start-up, aux PME et aux incubateurs de l'innovation verte.